0: Buenos días hermanos, vamos a continuar hablando del plan de Dios para el hombre. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pedro en el segundo capítulo de su primera carta hace una descripción resumida pero bastante clara y contundente de lo que es el plan de Dios para el hombre no quiero con esto decir que todas las cosas están ahí en ese capítulo podríamos decir muchas cosas más acerca del plan de Dios para el ser humano pero no las abarcaremos todas Podríamos durar todo el año hablando de eso Porque el plan de Dios para el hombre es Hermanos, es, es infinito, no tiene límites Las cosas que Dios ha reservado para aquellos que le aman Son infinitas, son maravillosas Y el Señor se siente gozoso de que nosotros sepamos que los pensamientos que Él tiene para con nosotros son pensamientos de bien. Qué triste cuando dudamos de la voluntad de Dios. Y qué triste cuando nos pasan cosas difíciles. Y dudamos de que el plan que Dios tiene para nosotros es bueno. O oh, qué triste cuando nos pasan cosas difíciles y lo primero que pensamos es que Dios nos está castigando. Porque seguramente no fuimos fieles. Ese no es el corazón de Dios. Él sí disciplina a los que ama. Amén. Él lo hace. Eso es innegable, no podemos esconderlo. Y estoy muy consciente, debido a muchas cosas que han pasado y están pasando, aquí y en otros lugares. Escuchen esto, es muy importante. Estoy muy consciente de que Dios está probando el carácter de sus ovejas, Dios está probando a su pueblo Y creo que hay una razón Presten mucha atención, creo que hay una razón Creo que en los días que viene Dios va a traer algo nuevo, algo maravilloso Algo precioso, no sé si de manera individual o colectiva o si ambas Creo que pueden ser ambas Y creo que esa es la razón por la cual Dios está probando el carácter de muchos Porque Dios no va a probar otra cosa Él no va a probar tu fuerza Él no te va a poner a cargar una piedra a ver cuánto aguantas Él lo que va a probar Escuchen esto hermanos para que sean librados de la amargura y de pensar lo que no es correcto. Dios va a tratar y a probar nuestro carácter. Y lo primero que la carne hará será salir corriendo. Huir. Pero ese no es el camino. ¿Me están escuchando? No es el camino. Si huimos. De esa prueba estaremos huyendo de la bendición que Dios tiene para nosotros están aquí hermanos yo sé porque lo he visto y lo he vivido que cada que Dios está probando el carácter de alguien es porque tiene algo para darle porque qué significa ser probados Bíblicamente la palabra probado Significa Mirar Si esta persona es Digna o digno De confianza Eso es lo que significa ser probado No es ser tentado como algunos Erróneamente dicen que Dios no puede tentar A nadie Él es Dios pero si sí nos prueba y nos prueba para ver si somos dignos de confianza y de confianza ¿por qué? porque quiere confiarnos algo después de que el Señor resucitó el Señor le dijo a los discípulos que lo esperaran en Jerusalén que no se movieran de Jerusalén y la escritura dice que el Señor se le apareció a más de 500 personas. Amén. ¿Han leído eso? Pero ¿cuántas habían en el aposento alto el día que llegó la bendición? ¿Cuántas? No habían 500. Solo habían 120. ¿Qué pasó con los 380 restantes? Escuchen, dice que el Señor se les apareció resucitado a más de 500 personas ¿Dónde estaban los otros? Yo tengo una certeza, no soportaron la prueba de su carácter Porque sencillamente no fueron capaces de humillarse y de someterse a esa prueba Muchos tuvieron algo que decir, pero que Dios nos dé la gracia para que como Él lo hizo, aunque seamos llevados como corderos al matadero podamos enmudecer nuestra boca y permanecer ahí y no rehusar la cruz, no rehusar el trato, no rehusar la prueba. siempre ha sido así en la historia lo he visto en mi vida y lo he visto en las vidas de muchas personas y es que han pasado muchas cosas aquí y en otros lugares y no me he enterado de otros lugares porque lo haya estado investigando sino porque me, me han llegado a esa información y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y el Espíritu trajo esto a mi corazón. Estoy totalmente seguro de que puedo estar equivocado. Pero tengo las, la duda de que no. Viene algo. Algo muy precioso. ¿Quiénes lo obtendrán? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo obtendrán? Y la realidad es que cada uno está siendo probado en el lugar donde Dios lo tiene hoy. Incluido el estar aquí como congregación. Amén. Dios va a probarte si no lo está haciendo todavía. ¿Qué harás? ¿Cómo responderás? Él necesita saber si eres digno de confianza, si mereces que Dios te confíe sus riquezas, sus inmensurables riquezas, su preciosa gloria. ¿Qué haremos? ¿Saldremos huyendo? ¿Nos esconderemos? culparemos a otros nos justificaremos oiga eso fue como que lo dije y empecé a verlo pero brotando las tres cosas que nos dejó Adán como herencia algunos no las recuerdan yo las memoricé nos escondemos nos justificamos y culpamos a otros Ahí está Manifestándose de todas las formas posibles Ojalá en vez de hacer esas tres cosas Podamos humillarnos Reconocer que somos culpables Amén Humillarnos Reconocer que somos culpables Y en vez de culpar a otros Estemos orando por otros. Ojalá que no se les olvide eso, hermanos. Creo en mi corazón que es del Señor, para ustedes y para mí. Dios no prueba a nadie en vano. Uy, sería muy triste, hermanos, sería desastroso estar en las manos de un Dios que no tiene el control de las cosas no creen que sería una locura para qué vamos a seguir aquí reuniéndonos cada domingo ni caminando con Dios si Él no tiene control de las cosas que nos están pasando entonces no es digno de ser alabado porque no es Dios sería una locura no creen pero Él tiene el control Y las cosas que te están pasando y que te han pasado y que te van a pasar Si estás caminando con el Señor Y si estás aquí tengo la sospecha de que estás caminando con el Señor Tienen el absoluto control del poder y la soberanía de Dios Ojalá que no terminemos escondiéndonos, justificándonos o culpando a otros. Hasta ahora hemos visto tres cosas de las seis que mencioné acerca de lo que menciona Pedro en el capítulo 2 del plan de Dios para el ser humano. La primera es que como bebés recién nacidos estamos llamados a crecer. Y ese crecer indica tener que depender del de, de el Señor. Y para eso necesitamos aprender a humillarnos. Qué difícil es tener que depender de otros. Pero nos gusta más cuando, cuando no. Cuando nosotros tenemos el control y cuando somos nosotros los que podemos decidir. Lo segundo es que como piedras vivas estamos llamados a la comunión. Nadie puede, nadie puede ser discípulo de Cristo Jesús. Ni puede decir que camina con Dios si no está dispuesto a vivir en comunidad dentro de la iglesia nadie es imposible no es bíblico que alguien quiera caminar con dios si no está dispuesto a estar en medio de la congregación a congregarse nadie puede decir que está unido a la cabeza si no está unido al cuerpo y el cuerpo es la iglesia amén el cuerpo es la iglesia lo tercero que fue el domingo anterior es que como sacerdotes estamos llamados a la adoración a levantar un altar y ese altar se levanta principalmente en nuestros hogares y entonces el domingo pasado hablamos de la importancia del holocausto perpetuo o el holocausto continuo de la importancia de que estemos seguros de que nuestra alabanza está siendo recibida por el Señor Yo sé que aquí todavía hay problemas Y en la contundencia Mi esposa dice me, Ella me corrige y me dice no tra, Trata de no de ser yo sé, que, yo sé que aquí hay personas así Pero no puedo evitarlo Porque sé que sucede y tengo esa carga en mi corazón Yo sé que aquí hay personas Que todavía tienen problemas con la alabanza les cuesta entrar al río de la presencia de Dios en medio de la alabanza porque tienen otros conceptos en sus cabezas yo le he estado rogando al Señor que toque esos corazones no lo digo con arrogancia yo sé, no, lo estoy diciendo con temor y tristeza porque me duele ver que haya personas que no puedan participar del río de la presencia de Dios en medio de la alabanza Y eso para mí es muy trágico y peligroso Es muy peligroso Eso indica a grandes rasgos Que esa persona no se está encontrando con, con, con Dios Y como les dije el jueves Tarde que temprano esa persona dejará de alcanzar la gracia de Dios y que tiene como fruto eso los que vinieron el jueves que tiene como fruto no alcanzar la gracia de Dios no vinieron quienes estuvieron aquí el jueves a ver levanten su mano pero levántela porque así me como camuflados que trae como fruto no alcanzar la gracia de Dios Uf, están bien cansados Amargura Hebreos dice Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios No sea que crezca entre ustedes una raíz de amargura Que estorbe y contamine a muchos Y la gracia Fluye muchas veces y constantemente a través de la alabanza Pero algunos tienen problemas con eso No entran, no son capaces de entrar al río de la alabanza A veces hasta percibo que les incomoda Y yo digo Señor ayúdales Y usted debería también decir Señor ayúdame Yo necesito meterme en ese río Amén Y básicamente es por una razón Eso sucede por una razón Eso sucede por una razón Y voy a decírselas Tal vez les ayude La razón por la que sucede esto Es que somos gobernantes en nuestra mente somos gobernantes en nuestra mente Y queremos controlar Cada detalle con nuestros pensamientos Y es imposible Cuando usted se mete en un río Y es un río caudaloso como el de la presencia de Dios Usted no tiene control Y lo mejor que puede hacer es dejarse llevar Si usted trata de luchar en contra de la corriente Lo único que conseguirá es estar muy cansado Y muy frustrado Amén pero a veces somos muy gobernantes en nuestra mente. Ahora nos quedan tres cosas, más de las seis que mencioné y nombré, acerca de cómo creo que Pedro establece el plan de Dios para el hombre en el capítulo 2 de su primera carta. Les voy a mencionar todas tres porque las vamos a coger todas juntas hoy, porque están entrelazadas. Las tres primeras tienen que ver con nuestra relación con Dios y la iglesia. Estas otras tres tienen que ver con nuestra relación con las personas de afuera. La cuarta es que como pueblo de Dios estamos llamados a testificar, estamos llamados a, hacer un, a dar un testimonio. Esa es la cuarta. Como pueblo de Dios estamos llamados a dar, a ser más bien, perdón. No quería usar la palabra dar No No me gusta Estamos llamados a ser Un testimonio de Dios Amén Y esto es tan Delicado pero a la vez tan importante Que la palabra testificar Viene de testigo Y testigo en el griego quiere decir mártir Amén o muchos quieren testificar de Dios, pero no quieren padecer, eso es imposible, es incongruente, porque el testimonio es un fruto de las pruebas que como seres humanos vivimos, y en las cuales hemos sido librados única y exclusivamente por la mano y el poder de Dios, como creyentes. No, porque si yo, mismo pude, si, si yo mismo pude solucionar la situación con dinero o con mi fuerza o, o, o con mi sabiduría o con mi capacidad, entonces la gloria no es de Dios. No hay un testimonio de Dios, hay un testimonio mío. Amén. Y ya vamos a ampliar un poquito más eso, porque Pablo lo mire Pablo lo simplifica Pablo estuvo ahí cuando el Señor les dijo vayan y hagan discípulos a las naciones y, y hablen de mí y proclamen el evangelio pero, pero él, él, él aquí lo resume de una manera que para mí es especial útil y contundente pero vayamos por partes la quinta cosa es que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que como peregrinos y extranjeros en esta tierra estamos llamados a la santidad de Dios Y esta parte me gusta mucho enseguida voy a mencionarla ¿Qué significa la santidad Lo que voy a decir hoy es un pequeño resumen porque no, puedo, no voy a detenerme en cada punto Porque algunas de las cosas que voy a mencionar ya las hemos visto más ampliamente antes O las vamos a tener que ampliar después Entonces he decidido juntar estas tres cosas Y la última, la número seis La quinta es que como peregrinos y extranjeros estamos llamados a vivir en santidad La santidad de Dios Amén en ninguna parte de la escritura dice la santidad de fulano Sino la santidad de Dios Seis Lo sexto, el último Que como siervos de Dios Estamos llamados a ser ciudadanos, ejemplares Como siervos de Dios, como hijos de Dios Estamos llamados a ser ciudadanos, ejemplares Eres un buen vecino ¿Eres un buen empleado? ¿Eres un buen patrón? ¿Eres un buen ciudadano? ¿Ah? Es el plan de Dios para el hombre En lo que tiene que ver con, la, con el mundo exterior Es el plan de Dios para el hombre Que podamos ser un testimonio de Dios que, como que podamos vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra Y eso tiene una connotación muy, muy, muy fuerte Y Pablo lo deja claro desde, desde que empieza su carta Él le dice a los expatriados de la dispersión A los que han sido sacados de su propia tierra A los que viven en un lugar donde no les pertenece Porque saben que su ciudadanía está en los cielos Y a los que saben que como hijos de Dios Tienen la obligación y el deber de ser ciudadanos ejemplares Entonces vamos a leer a partir del versículo número 9 De primera de Pedro 2 A ver hasta dónde llegamos ¿Qué podemos resumir de todo esto? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo ahora sois pueblo de Dios en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia aquí está la síntesis del cuarto punto Dios nos ha dado un estatus, una posición a la cual, ojo con esto, porque muchas veces en la escritura, el Señor muestra que nos ha dado una posición, pero muchos creen que es una posición que ya tienen, no, la escritura describe esa posición como algo que necesitamos tener, como algo que vamos a alcanzar, no como algo que ya tenemos. Es como cuando algunos leen, oh, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es una posición que Dios quiere que alcancemos, no que tenemos. Tenemos nominalmente, amén. Tenemos nominalmente, pero no lo hemos alcanzado. Si yo entro a la universidad y me matriculo como ingeniero mecánico, desde el momento que me matriculo puedo decir, Estoy estudiando ingeniería mecánica Pero todavía no soy un ingeniero mecánico Hasta que no termine todos mis estudios Y tenga el diploma Y los que saben del de tema de la ingeniería Me digan sí, este hombre pasó y, y aprobó todos los cursos Y podemos decir es un ingeniero Se necesita que los cielos digan de nosotros Si sí, este merece estar sentado a la diestra de Cristo Jesús ¿Qué dicen los cielos de nosotros Eso incide hermanos Influye totalmente Con nuestro testimonio Que dicen los cielos de nosotros La iglesia ha tergiversado esto De una manera muy terrible Hay testimonios de muchas personas y testimonios que supuestamente buscan tocar el corazón de los incrédulos para que crean en el Señor. Y usted va al centro y hasta los venden en la calle. Pero, pero, leámoslo de nuevo y veamos qué es lo que dice. Porque lamentablemente hay tanto orgullo en nosotros, hombre. Tanto orgullo y nos gusta es. Florecer y que nos vean a nosotros, que, que nos señalen a nosotros y se pegan de esto. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero a mí la parte que me gusta es la que sigue. Pueblo que dice, la palabra ahí es comprado. Oh, ya entendemos un poco esto, ¿no? No nos pertenecemos a nosotros mismos Él nos compró Y cuando usted compra algo ¿Qué? Es suyo ¿no? Usted puede hacer con eso que compró Lo que usted quiera Lo que usted quiera Usted puede comprar algo Y si quiere destruirlo ¿O no? Es suyo O simplemente modificarlo Usted compró un closet con tres puertas Y lo quiere con dos Entonces lo corta y lo deja con dos Es suyo, usted lo compró Esa cosa que, que, que usted compró Por la que usted pagó un precio No tiene poder ni, ni autonomía sobre sí misma Esa es la parte que no le gusta A la mayoría de los creyentes hoy Y segundo Eso Deja clara una cosa Que fue Dios el que nos escogió a nosotros Y no nosotros a Él Hermano usted está en este camino No porque usted haya decidido Ah voy a buscar de Dios No, eso no es así Usted está en este camino Porque Dios lo trajo Porque un día Dios tocó su corazón Y depositó en su corazón Una semilla del querer y el hacer porque esa es su buena voluntad Así lo dice la Biblia Ni usted ni yo Escogimos caminar con Dios A veces Inútilmente, neciamente Ignorantemente decimos No Desde que yo escogí caminar con Dios Desde que yo empecé a caminar En el Evangelio Como si lo hubiéramos hecho nosotros Hermanos yo creo que eso ofende a Dios Tengamos cuidado de qué manera y qué palabras usamos para referirnos a nuestra relación con Dios Él nos compró y Él nos escogió, no nosotros, a Él Y cuando nos compró la escritura deja claro cuál era, cuál era la condición nuestra cuando nos compró La figura que más, que más claro deja esto es que éramos esclavos del pecado según colosenses, filipenses, efesios y es como si Dios hubiese llegado al mercado de los esclavos como lo hacían en la antigüedad y ahí estaban ese montón de esclavos encadenados, tirados en el piso, sucios, tal vez hasta mezclados con los cerdos que se ponían a la venta. O cualquier otro tipo de animales Y estaba el cerdo y el ser humano como esclavo Y llegaban los demás a comprar Los que tenían dinero y posesión Y empezaban a mirar A los esclavos y decían Me llevo este esclavo y me llevo ese cerdo Y ese caballo Así era Y estoy seguro que así sucedió en lo espiritual Él nos compró de pura gracia hermanos Y ahí lo dice Más abajo Por su pura misericordia No hicimos absolutamente nada Y el desconocer este pensamiento Y esta verdad es lo que nos lleva A tener un falso testimonio de Dios Porque muchos que supuestamente Quieren testificar hoy de Dios de lo único que hablan es de ellos. No, hermano, lo que pasa es que uno tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Sí, yo sé que desde aquí aún he dicho esas palabras, pero muchos las han malinterpretado. Porque aquí claramente nos dice una cosa que nos llamó, después de que dice que somos adquiridos por Dios, dice que nos llamó para anunciar qué cosas. Las virtudes de quién. Las virtudes de quién? De aquel que nos llamó No las virtudes nuestras No mire lo que pasa es que usted tiene que hacer Mire yo por ejemplo he hecho esto Y esto es lo que yo hago En mi trabajo y con mi negocio Y con mis hijos y, y, con, y, y con mi familia Porque ese es el camino Entonces usted debe hacer lo mismo Para que agrade al Señor Oh detengámonos ¿Será posible que en esas palabras yo no esté glorificando al Señor y que no esté hablando de las virtudes de Dios, sino de las virtudes mías? ¿O de las virtudes de mi familia? ¿O de las virtudes de las cosas que yo he hecho? ¿Y de cómo funcionan? ¡Miren qué bonito funciona! Es muy seguro que sí, hermanos. Que lo que estemos sea glorificando nuestra propia fuerza y nuestra capacidad Como si la gloria fuera nuestra Como si el hecho de que siendo esclavos Dios nos haya lavado y nos haya vestido con vestiduras blancas Nos haga tener la autoridad de pararnos y decir ahora yo soy Como lo proclaman en muchas en, en mucha iglesias que somos hijos del Rey Entonces como hijo del rey A un hijo del rey no le falta nada Tiene todo lo que necesita o oh, Que lejos de lo que Pedro Está diciendo ahí Y Pedro sí que sabía muy bien esto Porque Pedro fue quien recibió como cabeza La comisión de Dios De testificar Pero nos gusta mucho testificar Pero no queremos ser un testimonio No queremos ser un testimonio Hermano el verdadero testimonio de dios es cuando la gente puede ver la vida de cristo en nosotros sin que nosotros digamos una sola palabra y aún después de que vean la obra de dios en nosotros deberíamos callar y correr a humillarnos porque muchas veces la gente nos alaba a nosotros nuestras cosas nuestros hijos nuestra manera de, de vivir y es tan fácil Tan sutil pero tan fácil caer en la vanagloria Que cada que alguien nos alabe porque Dios ha hecho algo en nosotros Deberíamos correr a humillarnos No solo correr a decir no pero la gloria sea para Dios Eso pueden ser solo palabras necesitamos correr a humillarnos delante de su presencia Y recordar que fuimos comprados Que no hemos hecho absolutamente nada y que Él nos llamó, porque así le plació al Señor. Y que nos llamó como el versículo que sigue dice, porque simplemente Dios quiso tener misericordia. Porque ahí lo dice en el versículo que sigue, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no, no erais pueblo, ahora sois pueblo, no, no erais pueblo, pero ahora lo sois. Y en otro tiempo no habíais alcanzado qué Misericordia Ahora habéis alcanzado misericordia Es por la misericordia de Dios Y no basta solamente Con que lo digamos con palabras Tenemos que manifestarlo Necesitamos manifestarlo Necesitamos manifestarlo Hermanos Estamos llamados a dar un testimonio De las virtudes de Dios no de nuestras virtudes. Amén. Oh hermanos, yo creo que eso ofende al Señor. Y es tan fácil querer, eh, querer exaltarnos nosotros mismos. Porque a veces queremos ponernos como ejemplo. Ahora inevitablemente vamos a terminar siendo un ejemplo para otros Pero una cosa es cierta hermanos Quienes deseen ser un ejemplo para otros Van a padecer más que los demás Están aquí Quien desee ser un ejemplo para otros Va a padecer más que los demás Y su camino va a tener que ser más estrecho que el de los demás entonces ya no quiero ser un ejemplo para otros No deberíamos pensar de esa manera Asegurémonos de, de, de que cuando abramos nuestra boca Para hablar o para testificar de Dios Hablemos de su amor, de su misericordia De su paz, de su grandeza De lo que hizo en la cruz No hablemos de nosotros Está cansada de oír testimonios de verlos En video, de fulano, de sutano, de mengano Del último, el artista, el cantante, el otro El que era brujo y ahora no, la gente está Cansada de eso y que y qué ha logrado eso hoy En el mundo bueno, Hermano yo conozco a alguien que se Convirtió con un testimonio de eso, lo dudo Mucho, solo el espíritu de Dios puede Convertir el alma de una persona y si en algún momento Ese video o lo que fuese Sirvió para que esa persona Buscara de Dios Pues la gloria es para Dios No para fulano y el video Estamos llamados para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó Él nos llamó Nosotros no lo estábamos buscando Y si usted mañana en la mañana Se levanta con un deseo de buscar al Señor Déjeme decirle que ese deseo no es suyo Lo puso el Señor en usted Y si Él quiere lo quita Y si lo quitara de nosotros Correríamos a desbocarnos en, hacia, hacia las tinieblas más oscuras Y más densas y terminaríamos haciendo las cosas Más abominables Que cualquier persona en este mundo Haya hecho Que no se les olvide de eso hermanos No somos nosotros Amén Si usted quiere dar un testimonio Empiece Por cuidar Dos cosas Su carácter y sus palabras Amén Empecemos por ahí Queremos dar un buen testimonio de Dios Empecemos por cuidar Nuestro carácter Y nuestras palabras Continuemos para que nos rinda El poquito tiempo que nos queda Versículo 11 Vamos a llegar al punto número 5 Amados, yo os ruego como a, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mantened buena, perdón, me tragué una palabra y nadie me está corrigiendo, gracias. Me tragué, me tragué la, la parte más importante. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y voy a juntarlo con el punto número 6 porque estos dos van de la mano. Por causa del Señor... Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a supervisor, perdón, como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien... Haciendo lo bueno, dice otra versión, otra versión dice, haciendo lo que es correcto, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vivid como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y hay un pedacito más que si nos alcanza lo voy a leer Que habla acerca de los criados Y en este contexto un criado Tiene una connotación a, nuestra, a nuestro tiempo De lo que es un empleado Pero enseguida si nos da el tiempo voy a mencionar dos, tres cositas de eso Lo primero que quiero ver es lo que el punto número 5 está diciendo Básicamente entre los versículos 11 y 12 ¿Estamos llamados como peregrinos y extranjeros a hacer qué cosa? Escuchen hermanos, todo lo que este mundo está hoy haciendo Todo lo que está pasando hoy en este mundo está girando en torno a una sola cosa Satisfacer los deseos de la carne Algunos confundieron esto y ¿sabe qué hicieron? No, es que si la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros Lo que tenemos que hacer es irnos a vivir al monte Dejar nuestras propiedades en las ciudades Y vivir de una manera humilde, austera No comprar ropa sino que solamente vivir con un pantaloncito Una camisita, un solo par de zapatos Y irse a vivir por allá en el lugar más pobre que se pueda Porque eso, eso nos hará ser humildes No hermanos Lejos de eso Está diciendo que nuestra actitud Como peregrinos y extranjeros Principalmente tiene que ver en un, en, un, en un sentido En particular Abstenernos ¿De qué? De los deseos carnales Que batallan contra el alma Hermanos esto, esto, esto se trata de abstenerse Y aquí no menciona la palabra santidad Pero está implícito Amén. No menciona la palabra santidad, pero está implícito. Y el número, y el punto número 5 es que como peregrinos y extranjeros estamos llamados a la santidad de Dios. Hebreos 12, 13 dice que sin santidad, sin santidad, nadie verá a quién al Señor. Y no lo iba a leer porque dije, bueno, los que no vinieron el jueves, pero me va a tocar por los que no vinieron el jueves. ¿En qué contexto está ese versículo? Voy a leer Hebreos 12 desde el versículo 12. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor Y entonces inmediatamente dice No está cambiando de tema Está uniendo una cosa con la otra Dice mirad bien Para que ninguno deje de alcanzar ¿Qué cosa? La gracia de Dios Y para que no brote ninguna raíz de amargura Que os perturbe y contamine a muchos Pero... Y por qué está hablando de esas cosas Y por qué mete la santidad entre esas dos cosas ¿Entre dejar, de, entre dejar de alcanzar la gracia Y tener como fruto la amargura Y antes está diciendo Levantar las manos caídas Enderezar las rodillas paralizadas Hacer una senda derecha para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino Y seguir la paz con todos está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pero la clave está en esto hermanos Sin santidad nadie qué. Los que vinieron el jueves aunque no se acuerdan del mensaje deberían, eh, deberían entender esto mejor El jueves les dije que tenemos una urgencia de poder ver al Señor En todas las cosas que nos están pasando Si no vino el CD está disponible Pero quiero enfatizar una cosa la santidad no es una cosa que el hombre pueda producir Voy a repetirlo Están aquí, yo veo personas cansadas Si, si tiene mucho cansancio, párese un momentico Se para ahí al lado de la puerta Para que se despierte, no quiero que pierda esto La santidad no es algo que el hombre puede producir Santidad en la escritura básicamente sí, significa ser apartado si sí, en algunas traducciones se traduce como apartarse Como que lo hacemos nosotros Y tenemos una parte Tenemos una parte Y la parte es que cuando buscamos al Señor Todos aquí si sinceramente con un corazón abierto Estamos buscando al Señor El Señor va a decirnos de qué cosas tenemos que apartarnos No vamos a necesitar que otro venga y nos señale la mancha Y que nos diga estás manchado Límpiate porque el mismo Señor si estamos buscando al Señor nos va a mostrar de qué cosas debemos apartarnos pero la santidad según la escritura es un espíritu hay un espíritu de santidad y me gustó muchísimo y yo sé que es profético el hermano John cantó un canto hoy estamos parados en tierra santa de dónde sale ese canto a ver ¿De qué pasajes de la escritura sale ese canto? ¿Recuerdan? De Moisés, ¿sí? A ver, ¿y qué sucedió en ese momento? Moisés vio una zarza que, que, que estaba ardiendo pero no se quemaba Y él se acerca Y cuando se acerca para ver esa zarza Oye una voz y esa voz, ¿qué le dice? Quita tu calzado porque el lugar en donde estás es que ahora ese lugar en donde él estaba parado era santo ¿Por qué? porque era muy bonito porque era un lugar así embaldosado de mármol era un de, o sea era un desierto <risa> había tierra y desolación a su alrededor era santo por qué razón ¡Ah! ¡Aleluya! Porque la presencia de Dios estaba ahí Por eso ese lugar era santo No era porque estaba decorado de X o de Y manera Hoy la iglesia dice que para ser santo Te tienes que peinar de cierta manera Tienes que vestirte de cierta manera Las mujeres no pueden hacer esto Ni maquillarse Ni ponerse ningún lujo porque eso es ostentoso dice la biblia no no es lo que la biblia dice ostentoso es si lo que te pones te cuelga por aquí te cuelga hasta los hombros y brilla de todos los colores y el collar te llega y te cubre medio pecho eso es ostentoso tener unos aritos una cadenita es ostentoso no lo veo así ostentoso es cuando ostenta cuando todos los que pasan a tu alrededor voltean a mirarte. Eso es ostentoso. Cuando un hombre o una mujer se visten de tal manera que por donde pasan, usted no ha visto así en la calle personas que por donde pasan todo el mundo está mirándolos, eso es ostentoso. Eso es el concepto de ostentar. Quiero que me miren. Miren la, la moda que traigo, es lo último. La santidad de Dios. No depende de una persona Depende de que la presencia de Dios esté en un lugar O en una persona Ahora ¿Por qué nos vestimos de corbata? ¿Por qué nos ponemos bonitos? Porque venimos a encontrarnos con el Señor Y Él se merece lo mejor Si yo me fuera a ir para el parque Pues miría de sudadera y tenis pero cuando vengo a presentarme delante del Señor Quiero ponerme mis mejores ropas Cuando Moisés le dijo, le dijo, le dijo, le dijo, le, le dijo al pueblo Mañana es día para que se reúnan con el, con, con el Señor Vayan y laven sus vestidos, laven sus cuerpos Pónganse sus mejores ropas para que suban al monte de Dios Él quiere encontrarse con ustedes Si tuviéramos una cita con el presidente No, 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 no no, no, o sea, no nos iríamos vestidos de cualquier manera Buscaríamos en nuestro closet la mejor ropa o, por mejor, o si fuera posible comprar algo para ponerme bonito O si usted se va a casar con su amada Y va al encuentro de su amada Usted no se pondría cualquier traje ¿O ¿Oh, sí? No dicen que sí, ¿cierto? Siempre es bueno tener una, 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 una buena justificación la santidad de Dios no la producen los hombres Ni formas, ni normas, ni lugares Las normas están puestas no para producir santidad Sino para guardarnos a nosotros como, como, como hermanos para, para, para mantener la paz entre nosotros, la armonía Las normas no, no son puestas para producir santidad Amén estas cuatro paredes no son el templo Somos nosotros, amén Amén La santidad depende de que la presencia de Dios esté con nosotros, por eso cuando dice Sin santidad nadie verá al Señor Inmediatamente dice, por favor Asegúrense que nadie esté dejando De alcanzar la gracia de Dios Y la santidad en Empieza cuando Dios deposita en un corazón el deseo de abstenerse de las cosas carnales de este mundo. Nadie puede decirte, no, hagas esto, no hagas aquello otro. Puede que alguien venga y te lo diga y puede que te lo diga hasta amorosa y tiernamente, pero si no está la gracia de Dios, no vas a poder hacer esa cosa, no vas a poder apartarse de... No, va, no vas a poder apartarte de eso Porque no tienes la gracia de Dios Y se necesita la gracia de Dios Para cualquier cosa que queramos hacer para Él Porque Dios, nuestro Dios que es santo Tres veces santo No acepta nada hecho de manos de carne Amén Nadad y Aviu, Los hijos de Aarón ellos tenían sus vestiduras sacerdotales el día que entraron al templo y ofrecieron fuego extraño. Tenían sus vestiduras sacerdotales, pero fueron consumidos por Dios porque ofrecieron un fuego que Dios nunca les pidió. Es decir, intentaron hacerlo a su propia manera. Y estaban vestidos con sus vestiduras sacerdotales. La santidad es una persona, es Dios. Si Él pusiera sus pies en estas calles hoy, estas calles serían como santas. Porque Él está aquí. Este lugar es santo por una razón. Porque les pedimos, hermanos, guarden la reverencia. Traten de no pararse. Si necesitan ir al baño, vayan antes del culto o después de terminarlo. Aguántense si tienen calor. No se duerman. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Señor esté aquí, en este lugar. Hace que este lugar sea como Amén. ¿Queda claro eso? Hermanos y lo otro no voy, a, no voy a enfatizarlo porque ya lo hemos dicho Como peregrinos y extranjeros necesitamos abstenernos de los deseos carnales ¿Entienden eso? No hermano voy a apartarme yo no salgo de mi casa porque el mundo está lleno de pecado Y sí, hermanos por donde vayamos hay pecado Y yo sé que algunos han llevado esto a ese extremo No hago tal cosa y no Es más hay creyentes que menosprecian a los incrédulos Y toman esa actitud como dice Isaías No te acerques a mí porque soy más santo que tú El señor no tenía ningún problema en sentarse a la mesa con rameras y publicanos Y él era santo pero él no estaba ahí para hacer una fiesta con ellos Estaba ahí para hablarles del de Señor Y para mostrarles el testimonio del Padre A través de su propia vida Ahora que estoy diciendo Que podemos andar con rameras y, y policanos No estoy diciendo eso Estoy diciendo que la verdadera santidad Y nuestra actitud como peregrinos y extranjeros Es algo más bien y principalmente Ojo para que nadie me malentienda Interno ¿Quieren ser peregrinos y extranjeros? No tienen que vender todas sus posiciones sino, eh, E irse a vivir al monte Tienen que empezar por una cosa básica ¿Cuál es? ¿Están aquí? ¿Qué dice? Absténganse de qué cosa De los deseos carnales ¿Qué, qué hacen esos deseos carnales? Batallan contra su alma Quieren destruir su alma Y el último punto y terminamos ¿Aguantan? Mi garganta ya no, pero voy a decirles este punto Versículo número 13 Por causa del Señor El sexto punto ¿Cuál es? Como siervos de Dios estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares Por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey este país tiene rey ¿Ah? no pero tiene un presidente que es lo mismo y tiene gobernadores alcaldes un consejo tiene un, tiene un congreso hay policías hay instituciones la superintendencia la DIAN una cosa la otra aquí está diciendo que tenemos que someternos a toda institución ¿Qué? ¡Divina! Solo me someto al Señor, hermanos. Voy a decirlo así de una manera sencilla. Como cristianos, estamos llamados a someternos a todas las normas y las leyes que el gobierno establezca, a menos que, y abran sus oídos, para que no vayan a decir después, el pastor dijo una cosa. Abran bien sus oídos, a menos de que las cosas que ellos digan vayan en contra de lo que Dios me pide que haga, a menos de que vayan en contra de la voluntad de Dios. Si a mí mañana me dicen que el gobierno exige que mis hijos tienen que ir al colegio, sí o sí, yo no, no, yo no me someto. Si me toca esconderme, me escondo, pero no lo hago. Porque entiendo que la voluntad de Dios Según lo que veo en la escritura Es que yo eduque a mis hijos Yo, no un tercero Oh hermanos Hace unos días leí un, un artículo horrible Cuatro niños de nueve años De nueve años, de cuarto de primaria Tercero, cuarto de primaria Estaban extorsionando a un niño de siete años Y lo golpeaban y lo golpearon de tal manera que el niño fue a parar al hospital. Lo, lo, le pedían dinero para ir al patio, al recreo, para entrar al baño. Le quitaban su mesada, le quitaban sus cosas de comer. Cuatro niños de nueve años a uno de siete. Y lo golpearon de tal manera que el niño terminó en el hospital. Y el colegio en el reporte decía el rector... No está comprobado que sea un asunto de extorsión ni nada semejante Son cosas de niños Son cosas de niños Oh Dios A mí el gobierno me, me dice mañana que por ley Mis hijos le pertenecen al gobierno y que pueden hacer con ellos lo que quieran Hasta ahí llego yo Pero cuando la Biblia dice, eh perdón, pero cuando la ley dice no te pases el semáforo en rojo Cruza por la cebra Paga tus impuestos No uses contrabando en tu casa Paga tus servicios públicos No los tomes de contrabando Eso es ilícito, es pecado Paga tus impuestos Debemos hacerlo porque somos llamados como Dios Lo dice en su palabra A someternos a toda Institución humana ¿No dicen amén? Yo sé que este tema Es Muy difícil Porque conozco aún a muchos cristianos Que no pagan impuestos Porque es que es injusto, Porque ellos se roban ese dinero Entonces Imagínense si yo le tuviera que pagar impuestos al gobierno Mire, hermanos saben que este año se han destapado los escándalos más grandes de corrupción en el mundo Este año y el final de del de que pasó Personas como futbolistas que ganan millones y millones de dólares Creando empresas fantasmas y ficticias para no pagar impuestos de la plata que se ganan Que es una ínfima cantidad Comparado con lo que se ganan y, y con lo que les queda esto no se trata de si alguien tiene o no tiene no es que yo no puedo pagar impuestos porque si pago impuestos me quedo sin nada no voy a poder comer es la excusa que muchos dicen para no diezmar es que si yo diezmo y ofrendo oh, bueno 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 voy a diezmar pero es que si ofrendo me quedo sin nada y voy a sufrir hambre y Siempre estamos teniendo una justificación Estos hombres son millonarios Pero buscaron las maneras Todas las formas posibles De no pagarle impuestos al gobierno Ese es el espíritu del mundo Ese es el espíritu del mundo Estamos llamados a ser eh, a, eh, a ser ciudadanos ejemplares Sométanse a toda institución humana ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores. Ah, pero pastor los gobernantes son malos. ¿Y quién dijo que tengo que someterme si es bueno o si es malo? Ahí no está diciendo eso. De hecho en otro pasaje, y no, y no voy a ir ahí, le dice a los siervos, sométanse a sus patrones, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles. Y sírvanles con amor como para el Señor Porque eso es agradable Amén Somos buenos ciudadanos Somos buenos empleados Es que la plata de los impuestos se la roban Y eso es injusto que uno esté pagando sus impuestos Y ellos se los roben ¿Y quién te ha llamado como juez? ¿Quién te ha dicho que tú eres juez? ¿Cuántas cosas Dios te ha dado y tú las malgastas? ¿Y Dios deja de dártelas? A ver, empecemos por ahí ¿No hemos malgastado nuestra vida durante años? ¿Y Él nos la, y Él nos la ha cortado porque la hemos malgastado? ¿O porque no la hemos usado para Él como la palabra de, de, de Dios dice? Que nuestra vida le pertenece a Él y deberíamos usarla para Él. Y Él, y él ha dejado de dárnosla. No podemos actuar conforme al carácter del de mundo. En el mundo dicen: No pago y yo no pago impuestos porque no es justo. O es que el servicio de luz aquí es muy costoso, entonces yo no lo voy a pagar. Es lo que está haciendo hoy la gente. No todos, lamentablemente. No, no son todos, pero. Quieren tener sus ventiladorcitos, sus aires, pero no pago porque es muy costoso. Bueno, entonces, ¿por qué no colocas velas en tu casa? ¿O te compras una planta y generas tu propia energía? Hermanos, si la actitud que nosotros debiéramos tener es la del mundo o la de Dios, es una cuestión que tenemos que decidir hoy. Estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares. En todo lo que se nos pueda Permitir No lo somos No lo somos hermanos Y como les he dicho muchas veces Sin temor y, y bueno Con un poco de vergüenza o Cuando voy manejando y se me atraviesan Oh Dios Porque Mi razonamiento siempre me ha dicho Pero es que yo llevo la vida Ayer casi me mató a un tipo en una moto, casi lo mato porque se me atravesó. Casi yo frené. Ah, pero si lo hubiera matado fue que él se atravesó, pero mejor que frené. Y mejor manejar a la, a la de, defensiva que no simplemente decir, es que yo tengo razón y yo llevo la vía. Porque si me lo llevo, y lo primero que pensé, es necio Y va manejando porque Y de ahí pues, allá va Pero seguramente tiene familia Yo lo que pude ver es que Dios estaba mostrándole A ese hombre misericordia No a él, tal vez a su esposa Y a sus hijos Miren hermanos Hay muchas cosas que pueden generar Una polémica porque lamentablemente como, como les digo conozco cristianos y muy muy buenos hermosos cristianos, fieles cristianos que no están dispuestos a pagar impuestos. Hombre, yo digo ¿Qué va a suceder en sus corazones el día que conozcan verdaderamente quién es el Señor? Lean Éxodo Levítico, Números Israel era una nación que pagaba Grandes impuestos Léanlo ¿Qué creen que va a suceder cuando el Señor Venga, que todo va a ser gratis? Oh, vas a tener tu casita ahí Grande, amplia Luz gratis, agua gratis Porque es el reino, entonces Saben que yo he conocido cristianos que piensan de esa manera Que cuando el Señor Venga, les va a dar su casa gratis Con luz gratis, agua gratis ¿no? Hermanos, eso se llama comunismo eso se llama socialismo y va en contravía del carácter del reino y de la voluntad de Dios la Biblia dice el que no trabaja no come si antes robaba ahora trabaje con sus manos para que tenga para él y para ayudar a otros algunos se sueñan que el reino será como una cosa como que el Señor te va a entregar por allá todas esas casas por ejemplo las de Santa Verónica todo ese, eso, eso va a ser tuyo y no tienes que pagar ni luz ni agua Ni trabajes porque la hierba no va a crecer Entonces No vas a tener que hacer nada Solo te vas a pasar en una hamaca Soplándote El reino será una cosa que va a sorprender a muchas personas Pero la excusa dirá No, no, pese cuando sea el reino Entonces ahí sí paga Pagar los impuestos porque es el reino No, eso se llama engaño Amén se llama engaño El Señor le dijo a la multitud Incluidos sus, sus, sus discípulos Denle al César Lo que es del César Mi reino no es de este mundo Pongámonos en pie No nos deja hermanos Con ideas Sin terminar, con ideas Vagas, solo le leí un pasaje Pero lean Efesios Lean Tito Lean Timoteo Una y otra vez Dice sométanse Sométanse, sométanse Hermanos la base de toda sociedad De toda familia De todo negocio Es la sujeción Sométanse Sométanse Está bien, le parece injusto Comprese un lote por allá en un lugar solo Y ponga su propia luz y cree sus propias gallinas Y cultive su propia comida Si lo que venden le parece costoso Y le parece injusto Tiene la, tiene la opción De irse a un lugar y, a, y hacer sus propias cosas Crear su propio lugar ¿No? ¿No podemos hacerlo? Cultive su propia comida Produzca su propia energía, fabrique su propia ropa. Yo lo que sé es que, como le he dicho a mi esposa muchas veces, oh, cómo han subido las cosas. Pero, ¿saben que ¿Saben que es lo lindo, hermanos? Y yo siempre le digo, Señor, gracias, que las cosas suben, pero Dios, Dios me sigue dando y nos sigue dando con qué comprarlas. Ah, oh, pero es que está carísimo. Sigues con el poder de comprarlas. No esa es un, la misericordia de Dios. Subió el recibo del de, 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 de agua y la luz. Sí, pero pudiste pagarlo, ¿no? Porque hasta en deseo vives hoy en oscuras. ¿Qué quiere eso decir? Que Dios tiene control. Que Dios es misericordioso. Y que necesitamos dejar de quejarnos y empezar a darle gracias a, gracias al Señor eso es parte de ser ciudadanos ejemplares démosle gracias
1: al señor tú es perfeita. Bástame tu gracia.
0: No quisiera darle gracias al Señor Por sus pruebas hermanos Yo sé que algunos de ustedes Están pasando pruebas Cierren sus ojos Dele gracias al Señor Por esa prueba La solución no es huir de la prueba La solución no es huir de la prueba Dale gracias Tal vez has estado deseando algo Buscando algo Y no lo has conseguido Tal vez lo que tienes no es lo que querías Tal vez lo que Dios te dio no es lo que tú deseabas No era hermoso como tú esperabas Pero puedes ver al Señor en esa situación Y puedes decirle Señor gracias Gracias en medio de la prueba fortalece mi alma Señor Yo quiero ser agradecido Señor Yo sé que me estás probando Quieres ver si soy digno de confianza digna de confianza gracias Señor gracias por las pruebas mi Señor gracias porque yo sé que tienes un propósito Dios tienes un propósito y un plan para cada hombre para cada uno de nosotros gracias Señor Gracias por habernos comprado Señor, por habernos llamado, porque tú nos escogiste Señor, que ese sea nuestro testimonio, no soy nada, no soy nadie, Él es todo para mí. Enséñanos mi Señor a vivir en, en santidad, es decir a vivir en tu presencia Señor, porque esa es la verdadera santidad, tu presencia y danos la gracia para ser ciudadanos ejemplares no que no podamos equivocarnos Señor pero danos la gracia para ser buenos vecinos buenos amigos, buenos compañeros de trabajo buenos empleados, buenos jefes justos, honestos, honrados, diligentes mi Señor y si el mundo es injusto pues nosotros seremos justos mi Señor si el mundo es corrupto, nosotros seremos limpios, mi Señor. Si el mundo roba, nosotros extenderemos la mano para dar, Señor. Porque ese es tu camino y ese es tu corazón, Señor.
1: Bástame tu gracia.
0: tengas temor si la noche es oscura, Él es la luz, aleluya, Él es la luz del mundo, no tienes por qué tener temor si la noche es oscura, Él es la luz, colócala sobre la mesa en un lugar alto para que alumbre todo a tu alrededor, todo tu camino delante de ti, gracias te doy Señor. Gracias por cada prueba, por cada aflicción, por cada sufrimiento Como dice tu palabra, nos gozamos Señor Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas Nos alegramos y te damos gracias porque nos estás probando Y yo sé que traes algo, estás preparando algo precioso los que renuncien, los que retrocedan Señor no lo verán, pero los que perseveren, los que sigan adelante, los que sigan buscando tu gracia humillándose, alcanzarán misericordia Señor Aleluya mi Señor, gracias
1: si la...
0: Cuídate de los que están enfermos, mi Señor Del que está desanimado, Señor Del que ha dejado entrar el desánimo en su corazón Y tal vez no ha venido a congregarse porque se siente cansado Al que está enfermo, levántalo, Señor, y fortalécelo, te ruego El corazón apocado, anímalo, Señor, con el fuego de tu Espíritu, Señor Gracias por tu misericordia, Señor